0: Die feine Mischung, Special Solche wie, wie, was, wie die bin die wilde Sorte, braune Blei. Die bin aus Österreich. Liebe Astro und Austropopkaster. wie versprochen bei Norbert Schneider, weil es so ein Gespräch war, gibt es einen zweiten Teil. Hier im Borgi, da unten in den tiefen Eingeweihten in der Riemergasse. Ich wünsche euch viel Spaß. Und dranbleiben. bleiben. Norbert Schneider, Servus. Servus. 2016 mhm. kam das Album Neuaufnahme. Ja. Wie ich gehört doch, worum es geht, ohne das Album gehört zu haben, aber immer doch, da traut sie was. Mhm. Der Schneider. Ja. Wie ich es dann gehört habe, war ich der Meinung, gut, dass es sich getraut hat. Es geht um die Neuaufnahme von.
1: Von Georg Danzer. Titel Georg Danzer. Gab es eine Initialzündung? Naja, also der Blackie Schwarz, der Nachlassverwalter, ehemaliger Manager vom, vom Danzer, kam auf mit zu bei einer Amadeus-Verleihung, ich glaube zwei Jahre oder, oder das Jahr davor, nein, ich glaube schon zwei Jahre davor, mit der Idee, der hat die Idee gehabt zum 70er vom, vom Georg Danzer, ein Album äh, zu machen von einem jetztzeit zeit äh, austropop künstler wenn man so will, der sich das Werk hernimmt und neu interpretiert, also bewusst nicht Coverversionen nachspielt oder, oder probiert, so wie der Tanzer zu klingen, sondern das in seine Musik holt. Und äh, mir ist genauso gegangen wie dir. also Zuerst habe ich mir gedacht, nein, also das ist ja, wie soll man sagen, also ist einfach gefährlich, so ein Projekt. Mhm. Und ich war nicht so bewandert in der Musik von Tanzer Also ich habe die Hits natürlich gekannt. Letztendlich war das aber vielleicht gerade ein, ein positiver Aspekt, der mich da frisch an das Werk herangehen lassen hat. Nicht zu ehrfürchtig, schon mit, einem, mit wahnsinnigem Respekt natürlich, aber jetzt nicht in Ehrfurcht versunken, sondern sie trauen das heute halt in eine eigene, eine eigene Geschichte zu, zu erzählen. Und ähm, wie gesagt, ich war skeptisch dem ganzen Projekt äh, gegenüber und habe halt dann probiert. Das erste Lied war Ruf mich nicht an, weil es meiner Lieblingslieder vom, vom Tanzer ist. Ruf mich nicht an, weil du weißt doch genau, dass ich niemand mehr will und da nimmer mehr kann. Ruf mich nicht an. Ich habe mir das bewusst, so wie es mit meinen eigenen Liedern, ich habe so da wenn ich ein Lied geschrieben hätte. Ich habe mir das wirklich nur drei, vier Mal angehört, so lange bis ich es hab, konnte, nicht länger. Ich habe dann nie wieder das Original gehört. Und habe dann so getan, also nur rudimentär mit den Akkorden auf der Gitarre und dazu gesungen. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wann ich das Lied jetzt, ich habe das Lied jetzt geschrieben und jetzt arrangiere es. Und das hat mir ermöglicht, dass ich die ganzen Lieder halt wirklich neu, oder neu herangehen habe können an die Lieder. Dass ich das Lied dann gehabt habe, das rufe ich mich nicht an. Irgendwie mit zwei Tage später einmal reingehört und ich hab mir gedacht, okay, ich habe was dazu zu sagen, künstlerisch. Weil es war künstlerisch eine Riesenherausforderung und die traue mir das zu. Als ich das Lied gehabt habe, habe ich gewusst, das Projekt mache und das wird einen Sinn haben.
0: Ich habe mir das dann, wie ich das äh, gehört habe, ja? ich habe mir dann gedacht, gut, dass du es gemacht hast und mir wäre niemand anderer eingefallen, dem ich das dann so im Nachhinein so zugetraut hätte. Ich sage es, wie es ist, was meine Empfindung war. Mhm. Ich hatte eine ähnliche Empfindung bei Ambros singt Moser, mhm. Ja? Mhm. wie ich das gehört habe, was die da gemacht haben, ja? genau das, den gleichen Effekt, also da, niemand anderer hätte den Moser singen dürfen als der Ambros. und das passt
1: perfekt. Ja, es ist irgendwie ausgegangen, ja. so für mich. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, es hat wirklich auch mit dem zu tun, dass mein Werdegang äh, untypischer ist für die österreichische Musik. Dass ich eben so lange, dass ich nicht so bewandert war mit dem und dadurch frisch und das herangehen habe kennen. Das war ein großer Vorteil, glaube
0: ich. Ja, da liegt ja eine Dreiviertel Generation dazwischen, hm. zwischen dem Tanzer und dir.
1: Ja, das kommt auch dazu. Ja.
0: Aber wie der Mann äh, verwurzelt ist, nach wie vor im österreichischen Populargedächtnis, ja, sieht man ja anhand der Werbekampagne, die die Hoferkette da jetzt mhm. fort. Also, wenn, wenn man nicht zu jung ist, dass man von Georg Tanzer nicht weiß, wer das war, ja, zu zu Futter jeder, hoppala, das, ist da, das hat was ja, mit Tanzer zu tun. Ja, und ja, das ist schon.
1: Ich bin erst im Laufe des Projekts dann draufgekommen, also der Blacky hat mir damals einen USB-Stick gegeben mit also hunderten Liedern. Und das einmal durchzuarbeiten, hat Monate gedauert, was da überhaupt zu mir passt, was mich anspricht, was ich mir vorstellen kann, das selber zu, zu interpretieren. Und da bin ich eigentlich erst draufgekommen, was das für ein wahnsinniger Songschreiber war. In, in, also was der für Bandbreite auch drauf gehabt hat, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Ja, da
0: war es euch ja nicht unendlich, oder seid ihr ja nicht unendlich, weil die Bandbreite ist ja bei dir vor allem auch musikalisch hm. ja, gegeben, aber da ist ja unveröffentlichtes Material auch drauf. Ne? Ja, also da, Geber.
1: ja. Der hat mir da einiges zur Verfügung gestellt. Was mir natürlich sehr ehrt, hat man da, da gibt es einiges an Material, das er geschrieben hat. Für andere Leute, aber auch selbst für sich selbst. Und äh, durfte da auch auswählen, haben wir da einen Song ausgesucht. Ja. Jetzt hatte ich dein künstlerischer Weg vom Papa
0: Papastapas ja, bis über diverse Tourneen, die du gespielt hast, in ganz Europa mit unterschiedlichen Musikern, bis in die Wiener Staatsoper geführt. Das ist ja ein heiliger
1: Konzertboden. Mhm. Ja. Wie das? Es gibt ja das Jazzfest Wien seit Jahren.
0: Ich
1: weiß nicht wie lang, sicher schon 20 Jahre, vielleicht sogar noch länger. Und eine der Locations ist die Staatsoper Wien. Das sind, in der Regel sind es eher internationale Acts, die dort auftreten. Manchmal gibt es österreichische Vorgruppen und es kam dann irgendwann die Anfrage, ob ich nicht in der Oper spielen will im Rahmen des, des Jazzfests. Und äh, das war wirklich für mich, für meine ganze Band, Wahrscheinlich das, das Highlight unserer Karriere-Tour zu spielen. Das war, also der, der Raum ist unglaublich. Also Ich habe schon im Konzerthaus ein paar Mal gespielt und das ist ganz toll im Konzerthaus. Imposant, das ist diese freie Fläche, dieser Riesenraum. In der Oper wirkt es viel mehr gedrungen. Die Oper ist von der Bühne aus eher wie ein Club zu bespülen. Das wirkt irrsinnig nah, geht halt dann elendslang in die Hä. Hey. Nur siehst du es nicht, es wirkt gedrungen, der Sound ist dementsprechend auch so und nicht so. Und das war ein Wahnsinnserlebnis, dort zu spielen. Das will ich nie vergessen. Und war eine große Ehre, dort spielen zu dürfen. Ich war der erste Act angeblich seit dem Joe Zabinul in den 90er-Jahren, der ähm, halt ein war in der Oper als Jazzkünstler, als Österreicher. Und das... War ein absolutes Highlight, ja. Sag, Du hast mir dann damals auch über
0: die Entdeckung eines Instruments berichtet, das auf dem Album drauf ist. Die, ich kann es noch immer nicht aussprechen. Ich, ich auch nicht, aber ich spüre ab und zu. <lacht> Man hat mir ja oder C-U-I-C-A geschrieben.
1: Mhm. Die in der brasilianischen Musik sehr viel vorkommt. Und dort habe ich es erklärt. Ich dachte ja zu Beginn immer, dass, dass das eigentlich Leute irgendwie mit dem Mund so machen. Oder, oder dass das... Ich wusste nicht, dass das eigentlich ein, ein, ein Percussion-Instrument ist. Das so... Uh, 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 solche Geräusche erzeugt es, findet halt manchmal Einklang in manche Lieder. Ja. Ist ein, wie eine Reibe, hast
0: eine reibe
1: Genau. Ja. Die man mit einem Nassen-Fetzen. <lacht> ja. Also es ist, unten, es ist oben so ein Fell gespannt. Ja. Da geht der Stabball weg und dieses Stabball wird mit einem Nossenfetzen unten so gerieben. Und die Tonhöhe kann man dadurch beeinflussen, dass man oben halt auf das Fell ankommt und das äh, verschieden stark drückt.
0: Huchte sich ja ein bisschen an wie der Sonntag von Affenbohren, na, ja. Aber <lacht> Es ging das. so. Ja. <lacht> Aber es hat Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Also, ich möchte jetzt mit dir, das ist kein Spiel, ja, das ist auch keine Prüfung, weil ich ganz besonders ich ein Mensch bin, der mit Prüfungen überhaupt nicht umgehen kann. Aber da gibt es jetzt dieses neue Album 50 Jahre Austropop. Ui, du prüfst mir jetzt noch aus. Nein, raus, um Gottes Gott Willen, nein, die gar da? nicht. Ich will, nein, nein, wir, nein, gar nicht. Ich reden, okay. falls einem was einfällt. Mhm. Eine eine. Ich meine, wir haben 50 Jahre Austropop, wobei hier der, die Initialzündung im Jahr 1970 liegt, aufgrund der Glocken von der Marianne Mendt. Ja. Man kann das nach vor oder ein Jahr zurück bis zum Hofer. Ist egal, aber die 50 sind eine schöne Ziffer und das deckt ja auch vieles ab. Und da gibt es wirklich einen Haufen... Klasse Dinge drauf, die man, wenn man sie in Erinnerung ruft, selber Erinnerungen hat. Mhm. Jetzt lese ich da zum Beispiel auf CD2, erster Titel Wolfgang Ambus, der Hofer, 1971 erschienen. Du warst da noch nicht auf der Welt. Noch ja. nicht auf der Welt. Das ist natürlich ein bisschen erschwerend, <lacht> <lacht> ja. zu dem Thema zu reden. Aber du weißt, du kennst diesen Song.
1: Natürlich, hat? ja. Seit der frühesten Kindheit kenne ich das Lied. Ich habe nicht gewusst, über was der da singt. Ähnlich wie bei oder Star. Aber mit dem ist man aufgewachsen. Also, das, äh, wie gesagt, die Platten habe ich mir nicht gekauft, aber die, sind, die waren einfach bei uns zu Hause. Die hat halt mein Vater gekauft oder meine älteren Brüder, das weiß ich nicht. Aber das, ja, mit dem bin ich aufgewachsen. Klar. Der Hofer, es für
0: 20 ist, der schaut mir so verdächtig aus. Der Hofer hat einen und harte Leuchte massakriert. Sagt dir noch was eigentlich Musil und Giuseppe. Nein, nein. Ein Freund ging nach Amerika. Das ist eine, eine, so eine Perle, die es schon seit ewigen Zeiten nicht gegeben hat. Das ist, glaube ich, noch ein rossiger Gedicht, gell? wenn mich nicht alles täuscht. Ah, 70er-Jahr? Ja, ja. Mhm. ja, ja. Sehr, sehr früh. Das ist auf jeden Fall etwas, warum man sich das anhören kann. Dann habe ich vor für zwei Tagen einen Link gekriegt von jemandem mit einem Remix, wo auch der Originalinterpret mitzusehen ist und mitgearbeitet hat, auch ein Titel aus den, ich glaube es waren die 80er Jahre, frühen 80er Jahre. Der Titel hast du Durst. Der Uli, Uli, Bär. Uli Bär, genau. DJ Ostkurve hat das jetzt remix, da gibt es ein Video. <lacht> DJ Ostkurve. Für mich ist das, was Uli da gemacht hat damals, ja, das war ja so eine heimliche österreichische Nationalhymne. Mhm. Ja, ich glaube, dass man ja im, im Saufen in Österreich immer ziemlich hart am Europameistertitel waren.
1: <lacht> ja, zumindest vorne <lacht> zu finden. Ja. Aber du kannst dich daran erinnern. Ja. ja. Ich brauche ein Bier, sonst komme ich um, kommt da vor drin. Richtig.
0: Ja, ja. Siehst du, ich hab's es gewusst. Es sind so diese einprägsamen,
1: den Uli kennenlernen dürfen, der hat ja viel mit dem Tanzer gearbeitet. Und äh, das war eine große Ehre, dass er da auch das Okay gegeben hat und dass er das Schätzt, das Album, das ich damals von, also das ist eine Aufnahme, eine für den Tanzer gemacht habe. Und äh, wir haben dann auch gemeinsam gespielt, bei dieser Tanzerneid, die der Blecky Schwarz organisiert Und das, das war schön, da das Okay von ihm zu kriegen. Wie gesagt, auch ein großartiger Gitarrist, ja,
0: was in die österreichische Popularmusikgeschichte gehört, sind Menschen, die jetzt nicht ursprünglich etwas mit dem Musikschaffen zu tun haben, sondern in anderen Bereichen erfolgreich waren, es dann trotzdem geschafft haben, hinüber in die Popszene und dort höchst erfolgreich waren. Hinter dem Kürzel Johann K. versteckte sich Na, der Hansi Krankel, ja. Hansi Kranke, ja. Mit unter anderem dem Titel Lonely Boy. Mhm. Ja. Kannst du dich noch erinnern dem, an den Zusammenhang? Du bist ja eigentlich ein blutjunger Mensch, aber sagt dir noch Cottans Kapelle? Sagt dir das noch was?
1: Naja, es, da gibt es wirklich Überschneidungspunkte, weil der Schlagzeuger von Cottans Kapelle mein Schlagzeuger war über, also mit dem habe ich gespielt, glaube ich, sechs Jahre, mit Peter Müller in einer Bluesband, der. Ja, ich habe das eingespielt damals, die rostigen Flügeln und diese ganzen Lieder. Und bei Boho war in der Band, das war der, der immer so das Schlagzeug gespielt hat. Und äh, ja, der war dann jahrelang mein Schlagzeuger. Ja.
0: Lonely Boy ist eine Coverversion von Paul Anker. Mhm. Ja. Ja.
1: Der ja, ja. sehr mus musikaffin ist, der, der Hans Krankel. Habe ich auch kennenlernen dürfen voriges Jahr, glaube ich. Und haben da sofort viel zum Plaudern gehabt, das ist echt der Blues und Jazz liebhaber Ja, naja,
0: also groß. Der hat auch eine eigene Radiosendung gehabt. Der Nachtfalke.
1: Ja.
0: Nachtfalke, richtig. Also der kennt sich da auch wirklich aus. Hansi Duimage, ja, du kannst dir erinnern. Ja. Ausgeliefert. Stimmt. Ich bin da ausgeliefert jeder. Du hättest mich gefallen. Lost mich nicht auf.
1: Uns das war ja ein toller Gitarrist. Ja. Der hat super blues Blusgitar
0: spielen können. Wiewohl dieses Land überhaupt einen Haufen super Gitarristen hat. <lacht> ja. Also jetzt abgesehen von dir und Uli Bär beispielsweise oder den Duimitsch, es gibt auch Peter Cornelius, der ja. als Gitarrist wirklich zum Niederknien
1: gehört ja. ist. in Raza, der wirklich international ja. Auch ja. ein toller Gitarrist ist.
0: Ja, ich weiß nicht, der...
1: Die Ment, was die vorher angesprochen hat. Das ist lustig, weil äh, der, der Hans Salomon, der das Lied geschrieben hat, ich ist glauben, der ist jetzt vor kurzem gestorben. Ja, ja. Und der ist ja auch richtig, also ein Jazzer, durch und durch gewesen. Der, also das habe ich jetzt eigentlich alles erst erfahren, mit wem der alle gespielt hat, von Louis Armstrong bis mit der Sarah Vaughan hat eine Beziehung gehabt, oder zumindest mit so. <lacht> ja. ja. Und äh, ein Buch hat der auch geschrieben. Jazz, Frauen und wieder Jazz, glaube ich. Das muss man jetzt einmal zulegen. Und, und die Mensch selbst, ja, die kommt ja aus der Jazz-Szene und, und ist ja eine tolle Jazzsängerin.
0: Die sich auch sehr bemüht um den ja. österreichischen Jazz. hat ja ihr eigenes
1: Festival in St. Pölten ah, ja. und äh, unterstützt seit Jahren die ganze Jazz-Szene in Österreich. Ah, ja.
0: Die drei Steirer, <lacht> SDS. Wenn man von einem SDS-Moment spricht, den möglicherweise jeder oder jede einmal gehabt hat, Du durchaus dieses Irgendwann bleibt immer im
1: Tod sein, ja. dass man von einem Urlaub einfach nicht haben will. Ja. Bei mir war es der Großvater. Das Video dazu, das habe ich in Erinnerung, dass mir das gepackt hat als Kind schon. Das wird auch im Wurlitzer wahrscheinlich gelaufen sein. Und diese Worte haben mich gepackt. Dazu der Mehrstimmige gesagt.
0: Das Wort Wurlitzer, wieder erwähnt. erwähnst, Wurlitzer, das war eine österreichische Formsendung, ist im ORF gelaufen. Es gab ja auch damals nichts anderes, außer man ist noch an der Grenze zu Hause gewesen und hat tschechisches Fernsehen sehen können. Aber da konnten Menschen anrufen und ihre Musikwünsche deponieren. Und das wurde moderiert von Lisi Engstler, ich glaube von Alfons Heider, bin mir aber nicht sicher, und ich glaube auch von Erich Götzinger. Bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall war das die Sendung, die meines Erachtens den österreichischen Popularmusikgeschmack am meisten repräsentiert hat, weil da haben Leute angerufen und gesagt, ich hätte gern in dem Fall auch... Nein, das war auch
1: mein einziger Zugang zu Musikvideos. MTV hat es noch nicht gegeben, zumindest in meiner Welt, also wir haben das nicht empfangen und das, das war ja nicht so wie heute, dass man da permanent sie umschauen kann. Also das ja, ja. war... Ein Highlight jede Woche. Richtig, man
0: war absolut glücklich, wenn man es einmal gesehen hat. Ich kann mich erinnern, viele Jahre vorher hat der Hansi Leitinger, ehemaliger Ö3-Mitarbeiter, legendäre Radiostimme auch, fürs Fernsehen die Sendung Popscope erfunden gehabt. Und da habe mhm. ich das erste Mal Videos, also was heißt Videos, es gab schon so diese 16mm-Filme, da ist Roxy Music und was mhm. der Geier, was alles gelaufen das habe ich unglaublich geil gefunden. Aber da gab es nur ein paar Sendungen, und dann hat es wahrscheinlich irgendwer wieder tut. Mhm. Aber bleiben wir doch beim Thema. Jemand, der auch die Musiklandschaft hier geprägt hat, obwohl er aus dem Schauspiel kam, war Ludwig Hirsch. Mhm. Der ist auch so in dieser Viertelgeneration für dir gewesen, was das Erkennen was
1: betrifft, was der da gemacht hat. Ja, ja, ähm ich habe das natürlich jetzt erst in den letzten Jahren dann so verfolgt, was der gemacht hat, das war nicht so präsent, der Ludwig Hirsch eigentlich in meiner Kindheit. Ähm, bis auf das Stern schauen, das kannte ich natürlich schon. schon. Wie es mit dem da über uns, den frechen Klang. Aber ich habe da jetzt so Konzertmitschnitte von ihm und ich weiß nicht, wie der Gitarrist heißt, mit dem er lang gespielt hat. Der Johnny Bertel. Ja, genau. Ja. Der war dann auch in einem Interview zu sehen und das war wirklich bewegend. Also der Typ allein, ich was der für eine Aura gehabt hat auf der Bühne. Leider habe ich den nie live gesehen. Aber es muss wirklich ein spezieller Typ gewesen sein. Der
0: war Ganz speziell, aber wenn du deinen Großvater geliebt hast und das Lied Großvater von SDS und hast eine ähnliche Liebe zu deiner Großmutter empfunden? Ja, natürlich. Es gibt vom Oludi Kirscher Lied, das heißt die Oma Ma. Mhm. Und das naja. ist im es genau
1: der Gegend. Ja. Ja, das ist eher andersrum. Ja. Ja.
0: Wo er dann am Schluss sagt, sie sollte das Mutterkreuz zu Hause lassen, <lacht> wenn es zum Hergut aufgeht. geht. Oma für die Gott drüben besser. Mach keine Gnehl. Für die Engel sei so gut, für nicht die Heiligen segieren, durch den Oper denunzieren und gehst zum Herrgott auf Besuch, ein guter Typ O Mama,
1: nimm's Mutterkreuz nicht mit. Da ein
0: Orgeleins drin in dem Song. Ja, warum das durfte? Die durften das auch in spät nachts nicht im Radio spielen, mm -hmm. die Lierschlieder, Speziell so Sachen wie komm großer schwarzer Vogel, ja. weil man Angst gehabt hat, dass sie Menschen entleiben. Wahnsinn. Ja, vor Einsamkeit oder mhm. wie auch immer. Aber er war, wie Ludwig Hirsch zum ersten Mal gehört habe und da war eben besagt der Bleck schwarz, ehemaliger Tanzmanager hat mir im Funkhaus das erste Hirschalbum geschenkt. Mhm. Ich habe das zu Hause aufgelegt und das Erste, was ich mir dachte, war: Bitte, was singt der da? <lacht> ja. Aber es war so großartig. Mhm. Wir haben ja auch hier in, in Österreich jemanden, der das perfekt beherrscht: Rhythm, Blues, verschiedenste Spielrichtungen, unter anderem auch das Wienerlied, zum Teil mit, mit österreichischen Dialekten zu also versehen und das seit vielen Jahren großartig drüber zu bringen, wo ich kann mir vorstellen kann, dass da eine künstlerische Seelenverwandtschaft zu dir besteht, nämlich Willi Resetaritz, mhm.
1: also known as Ostbankurti. Ja, es ist witzigerweise wirklich sowas in der Art, was du ansprichst, obwohl ich noch keinen, keinen großartigen Kontakt zu ihm hatte. Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen bei Festen, wo wir beide gesungen haben und es war ein netter Smalltalk und so, aber wir haben noch nie gemeinsam gesungen oder irgendwie gemeinsam gearbeitet. Ähm, aber da ist wirklich eine Verbindung da irgendwie so eine eigenartige, weil er das einfach großartig macht, die Musikrichtung eben dieses ganze Bluesige mit unserer Sprache perfekt verbindet und, und er als Sänger über die Jahre finde ich großartig gereift ist. Der hat wirklich einen tollen Ausdruck in seiner Stimme. Das war nicht von Anfang an so für mich jetzt als Hörer. Der ist wirklich großartig, wie der singt jetzt finde ich. Das packt mich richtig. Ich
0: so wie es mir heut hat, so hat es mir immer, ich lieb' meinen Rockkind und glaub' mir, ich lieb' meinen all Na ja, mein Freund, wir, haben, also, wir sind im Porgy, anhand der Bestuhlung und anhand solcher Zettel, es ist noch immer ein bisschen eine eigenartige Zeit, Ja. Ja. Wir sitzen wo, wo man sitzen
1: darf. Also schöne Abende da gehabt in Borgi und ja. über die Jahre. Es wird Zeit, dass das wieder so zurückkommt. He? Es ist echt verrückt, das Jahr. Also, ich habe eh vorher schon neun Konzerte gespielt. Das war noch nie seit 20 Jahren, seitdem ich Musik mache. Das ist ganz eigenartig. Also... Man freut sich, wir spielen jetzt so, also wenn alles über die Bühne geht, alle Konzerte heuernda, spielen wir jetzt jedes Monat einmal und wir fiebern da dermaßen hin auf jeden Live-Gig und, und auch das Publikum, das freut sich dann dermaßen, es sind so schöne Abende. Vielleicht weiß man es dann wieder noch mehr zu schätzen nach dem Jahr. Man muss halt schauen, dass man irgendwie was Positives an, an dem auch findet. Und ich habe sehr viel Gitarre gespielt in der Zeit, also ich habe sehr viel dazugelernt. Und das ist immer gefährlich mit dem Dazulernen. Wenn man so seine gewohnten Strukturen aufbricht, ist es schwer, nebenbei auch zu spüren. Weil das geht ja immer mit, mit sehr viel Selbstreflexion und man muss das alles in Frage stellen, was man selber macht, was man dazu lernen will. Und das ist auf der Bühne nicht gefragt. Da muss ich etwas was darstellen. Und ich glaube, dass ich die Zeit ganz gut dafür mich nutzen habe können, um weiterzukommen musikalisch das sonst schwierig ist.
0: Aber weißt du, also ich meine, ich verstehe, was du meinst, aber vielleicht ist es ja doch auch immer so etwas wie ein Spiegel der Zeit, auch eine Selbstreflexion. Und das Publikum geht ja mit, die haben ja auch ihre Selbstreflexionen. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute das spüren, wenn da eine Veränderung auch in dir stattfindet. Weil wenn da unten dann wer sitzt und es spielt sich oben auf der Bühne was ab, das kann nicht mehr so sein wie früher, weil das dazwischen so eigenartig Absurd. war. Die
1: Veränderung ja. ist für jeden vorhanden ja. und real, da ja. müssen wir uns alle damit auseinandersetzen.
0: Aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass es da so ein bisschen Back to the Roots gibt. Mhm. Ja. Vielleicht ist die Gigantomie an ihre Grenzen gestoßen und das ist wirklich um das geht, nämlich um reduced, also die Armes reduced to the max, also zurück zu reduzieren aufs Maximum. Was aber nicht heißt, dass wir alle mit irgendwelchen Plexiglasscheiben dazwischen sitzen müssen, mhm. sondern dass es um die pure Energie geht. Es wäre schön, wenn wir uns das mitnehmen könnten, ja? Es geht meines Erachtens um die
1: Energie, von der Bühne ab ins Publikum und wieder zurück. Na, das ja. ist nicht zu ersetzen ja. natürlich. Ja. Das ist ein Miteinander, das natürlich ist es eh ganz klar, bei keinem Streaming-Konzert jemals ja. je erreichen kann. Wobei dort die Leute ja auch rein schreiben können, gefällt mir, gefällt mir nicht. Oder aber das ist natürlich ganz was anderes.
0: Eh, aber da kann er das oder sie hineinschreiben und dann ist das auch weg und du ärgerst dich oder das ärgerst dich nicht. Nur da unten im Publikum traut sich das keiner auf die Bühne auf
1: Ja, das stimmt. Was? Und das hm.
0: ist irgendwie da, weil da eine Interaktion auch besteht, ja? Hm. Da ist... Glaube ich, einfach die,
1: die. ist durch nichts zu ersetzen. Ja. Diese, also deshalb geht man ja auf Live-Konzerte ja. und deshalb, mhm. das macht einen großen Anteil äh, unseres Spaß, äh, mhm. auf der Bühne aus. Also der Musiker. Natürlich, das miteinander spielen machen wir ohnehin zweimal die Wochen. und das macht eh immer Spaß. Ja. Aber trotzdem, das vor dem Publikum zu machen, das mit einfließen zu lassen, die bringen dir auf Ideen, äh, die du selbst dann auch gar nicht hättest, wenn du alleine in dem Raum stehen würdest.
0: Ja. Wir müssen das jetzt so genau. Zeitgemäß machen. <lacht> Ort, ja. Wir durften hier sein im Porgeren pess Schön, dass wir Zeit gehabt haben zum Reden. Danke für die wünsche Einladung. Alles Gute, ja.
1: Ja, ja. Neue Platte. Viel Glück,
0: Spaß okay. und Freude mit der neuen Platte. Zwei Schnups. Wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich auf den nächsten Austro-Podcast. Wir wissen noch nicht, wer uns besuchen kommt, aber es wird mit Sicherheit spannend. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bussi, bis bald.
1: Es wird gut, es wird gut. Alles wird gut. Das ist das, was wir alle hören wollen. So wie ein Vater das sagt, wenn du einen Stern gerissen hast. Und du weißt, dass er dich nur beruhigen will.
0: So meine Lieben. Tolles Gespräch, toller Typ. Norbert Schneider hat sich für uns Zeit genommen. Wir haben uns verplaudert und genau das war gut, denn ein schönes, nettes Gespräch, eine tolle Plauderei, das soll man mit nichts kaputt machen. Schön, dass ihr dabei wart. Mich jetzt gefreut, wenn wir uns bald wieder hören. Wie heißt es so schön? Same time, same station. Bussi aus dem Austropopcast. Ich bin die feine Mischung,
1: Special bread. solche wie mich, was
0: das Österreich.